0: Avsnittet är sponsrat av IG. Den här veckan vill vi göra er uppmärksamma på IGs optioner som finns på index, råvara, valuta, såsom Sverige 30, olja och euro och USD. Samt en rad andra internationella marknader. Om du inte tidigare har handlat med optioner kan du nu göra det med IGs demokonto som ger dig full tillgång till deras handelsplattform. Öppna ett konto idag, ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: Risken för en djup ekonomisk kris med hyperinflation, kollapsad valuta och nya storskaliga protester lyftes dagligen fram som ett allt mer troligt scenario på bron mellan Europa och Mellanöstern där den diktatorslike presidenten Recep Tayyip Erdogan befäst sitt grepp om Turkiet. Men envåldshärskaren Erdogan har avvärjt oppositionen gång efter gång och till och med genomfört en konstitutionell omstöpning för att säkra tronen. Den liberala finansvärldens oro över det folkrika landets president och dennes omvända uppfattning om förhållandet mellan inflation och ränta förebåda stockerna blir hans fall. I takt med att matpriserna ökar tycks centralbankens oberoende vara ett minneblott och västvärldens banker tvekar om att ge förnyat förtroende till den rebelliska presidenten. Hur långt kan han gå egentligen? Mannen som av belackarna kallas för sultanpretendent. Kommer han kunna göra Turkiet stort igen genom skapandet av ett ny osmansk dynasti eller ska landet än en gång förfalla ekonomiskt och kallas för Europas sjuke man? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning. Idag ska vi prata om ett land som många har varit i men som jag har känslan av att få vet särskilt mycket om. Håller du med?
0: Ja, vilken bra ledande fråga. Har du varit i Turkiet? Nej, det har jag inte. Har du inte? Det har jag. Var har du varit då? Äh, Alania. Ja, det heter nog så jag. Ja, jag tror det Park är där i staden. Vart ja, var där och solat ungefär. Mm. Som många andra svenskar har varit. Och det är väl mest därigenom kanske man känner Turkiet och genom dess kulturella huvudstad, som ju är Istanbul. Den här övergången mellan kristendom och islam kan man väl säga. Det är ju det gamla Konstantinopel, alltså Östroms huvudstad, det bysantinska rikets huvudstad och där därigenom väldigt tätt förknippat då med Europa såklart. Och det är ju där man brukar säga att Europa övergår i Asien också. Nu heter ju inte huvudstaden Istanbul utan det är ju Ankara som just nämnde Recep Tayyip Erdogan sitter och styr detta mm. land. Hur länge har han gjort det egentligen? Ja, han har styrt landet som först premiärminister då, mellan åren 2003 och 2014 var det väl när han då blev president så det är ju inte ett parlamentaristiskt styre längre utan ett, ett presidentialistiskt styre. Mm. Han var ju först och främst borgmästare i nämnda Istanbul som är hans hemstad. Han kommer från en stadsdel som heter Kasim Passa, en ganska fattig stadsdel. Och därifrån så har han engagerat sig politiskt på ett sätt som kanske inte är att förknippa med Turkiets allmänna, ganska så sekulära hållning till styrelseskick. Han har då alltså gått på en mer islamsk linje. Och för det här, bland annat, hamnat i fängelse. Det var då när han var klar med sin tid som borgmästare som han bestämde sig för att i ett parti som heter Välfärdspartiet sikta på makten i parlamentet. Och enligt turkisk domstol då som dömde honom till fängelse så hade han under den här kampanjen yttrat sig våldsförhärligande och våldsuppmanande till sina väljare då på ett islamistiskt vis att mina minaretarna är våra bajonetter var en, en känd dikt som han läste upp. Och efter det här då så blev välfärdspartiet nedlagt men sen så kom han då när han blev frisläppt att skapa Rättvise- och utvecklingspartiet som då kallas förkortningen AKP AKP vann valet 2002 och han kom då att bli premiärminister och satt på den posten till 2014 och därefter så har han ju tjänat som Turkiets president och det gör han på grund av då att han har gjort om presidentposten från då att vara mer en ceremoniell inrättning till att bli den högsta makten. Så det är ju en konstitutionell omstöpning som har gjorts här och han har ju därigenom befäst makten. Innan vi går vidare med allting så skulle vi väl kunna reda
1: ut lite var Turkiet ligger. Vi har ju koll ofta på den västra kanten av det, just bron till Europa. Men hur ser det ut runt omkring?
0: Mm, det är då Grekland såklart. Den ständiga trätobroden Grekland. Och sen så har man faktiskt där också gräns till Bulgarien där det bor en hel del turkar. Sen så har vi ju Sypen i Medelhavet som är på tal om trät, punkter. Och Partiör. Ja, och Partiörers I söder så gränsar man då åt Syrien, Irak, Iran, Armenien, Azerbaijan och Georgien och på andra sidan Svarta Havet så ligger ju också Ryssland såklart. Sen så finns det ju en mängd olika, mer eller mindre turkiska länder faktiskt. På andra sidan Kaspiska Havet och det kanske man också bör beröra lite grann. Så på andra sidan Kaspiska havet, då, dit Azerbaijan vetter, så, så ligger också Turkmenistan. Det är det ju kanske någon som har undrat varför heter är Turkmenistan och det, det har ju med det här att göra. Att det finns då folkslag som är väldigt lika varandra. Och den här, det här bältet av turkiska folkslag går ju hela vägen bort till Kina och Xinjiang-provinsen där ju Uigurerna bor. Denna ständiga återkommande gäst i Follow the Money-avsnitten Just det. De har vi pratat en hel del om. Men alla de här stanländerna är ju befolkade i någon mån av turkiska folkslag. Och dessutom så är ju Turkiet ett land som har haft en hög emigration. Och det finns ju nästan tre miljoner turkar i Tyskland till exempel. Det finns en betydande diaspora även i Sverige och ja, USA och grannländerna såklart. Så det här är ju ett land och ett folk som har spritt sitt inflytande på stor skala i hundratals år. Och varför är det lägligt att göra det här programmet idag? Det är just för att det skrivs väldigt mycket och pratas väldigt mycket om Turkiet och den situation som har uppstått där nu där det börjar likna inflationskaos eftersom att man då har en president Recep Tayyip Erdogan som sagt som har ett omvänt förhållningssätt till det här med ränta och inflation. Mm. På tal om saker som har tagits upp i den här podden förut. Du kanske kan göra det igen. Jo, ja, men det kan väl göra.
1: Det han har uttalat egentligen ett, ett långt tag är att han inte gillar när banker tar högt betalt för att låna ut pengar, vilket på något sätt lägger grunden för det som är Erdogan inflation theory. Och han menar väl då egentligen att höga räntor sakta ner ekonomisk tillväxt och här tror jag hela ekonomiska samfundet nog håller med. Att det är ett sätt att bromsa ekonomin, men han säger då också att höga räntor driver upp hög inflation och han menar då att högre ränta resulterar i högre priser eftersom att företagen då har högre lånekostnader och tvingas ta ut högre kostnader ut mot konsumenterna och likställer det med inflation men det är här ungefär resten av världen skiljer sig lite för visst har väl Erdogan en poäng men klassisk ekonomisk teori menar väl att det är en Långt högre effekt i det här sambandet att höga räntor gör att människor och företag lånar mindre. Vilket gör att människor då konsumerar mindre och gör att inflationen faller. Så, så vill man ha något form av facit hur det här har fungerat och, och varför vi snackar om det idag så har ju just inflationen stegrat de senaste åren. Vi är en bra bit över 20% inflation idag. Och kollar man lite längre sikt, nu nämnde ju du att han har suttit på någon form av maktposition sen Ganska tidigt 2000-tal och kollar man på 2008 till exempel kostade en turkisk lira typ 5 kronor. Idag kostar den 70 öre ungefär. Mm.
0: Det här är ju inget nytt för Turkiet. Det har ju varit ett land med ständiga revalveringar för att inflationen har varit så glödhet att ekonomin har överhettats och liran förstörts mer eller mindre på den internationella marknaden så man har fått plocka bort lite nollor och börja om helt enkelt för att... Det har varit svårt att handla med liran.
1: Men det finns ju också en, en lite märklig del just att man kan ha ett sådant inflytande över penningpolitiken för så brukar det ju inte se ut i, i länder. Man brukar ju ha en ganska strikt skiljelinje där. Mellan... Mm.
0: Och det här är ju intressant då med Turkiet och Erdogan just att han har tagit makten över ett land som är väldigt sekulärt i grund och botten och har varit det väldigt länge. Men han är då skolad i en islamsk tradition och han har tagit makten över ett land som under lång tid har haft militären som sin allra viktigaste institution då för hur landet ska styras och hur landet ska garanteras sitt politiska styre. Och militärkupper är ju ingenting som Turkiet är särskilt ovana vid. Det har vi sett vid upprepade tillfällen, inklusive under Erdogans tid vid makten. Erdogan har då... Hänvisat till en predikant som i början av Erdogans premiärministerkarriär var lierad med honom och det är då predikanten Fethullah Gülen som Erdogan pekar på när han ska bortförklara och det finns ju naturligtvis konspirationsteorier som säger att nej det här är orkestrerat av Erdogan själv för att han vill knipa makten ytterligare då och binda militären till sig alltså helt enkelt sparka ut och fängsla officerare som inte går på hans linje som kanske är mer tillhörande den här sekulära styrningen av Turkiet som vi har bakåt i historien och då pratar vi framförallt kemalister som de kallas för tillhörande då partiet som kallas för CHP, det republikanska folkpartiet. Men han har inte fängslat just gulen? Nej han är faktiskt boende i USA av samma anledning att han nog inte är så sugen på att bli just gripen. Mm. Så han styr ju med sitt inflytande därifrån och tjänar som en motvikt då till Erdogans mer religiöst bundna hållning och då ska man säga att det, det är liksom en religiöst bunden hållning som Turkiet inte är vana vid om man ser baktiden då och Kemal då som är Kemal Atatürk som är Turkiets, den moderna Turkiets pappa kan man säga efter att osmanska riket föll efter första världskriget så, så var det han som tog makten och gjorde Turkiet till en nationalstat det är idag och nu är ju den stora frågan då vad allt det här innebär som Erdogan ägnar sig åt med att befästa greppet, allt mer diktatoriska maktmedel att han dessutom har kommit att bli en betydlig nagel i ögat på det NATO som han ju ingår i genom eh, avtal som sträcker sig tillbaka till 1953 när Turkiet gick med i NATO. Dessutom så är ju Turkiet ett av FNs grundaländer. Man är kandidatland till EU och ska ju därigenom vara nära allierade med just västländerna då. Här har ju Erdogan kommit att ses som en rebell i de politiska salongerna. För han har ju tvärt emot då vad NATO och EU stipulerar varit väldigt pigg på att stifta bekantskap med totalitära stater och Försöka gå lite mer på att använda sig av deras handbok och kanske också alliera sig med dem för Turkiets ekonomiska säkerhet. Det här ser vi ju dels då som sagt genom Ryssland. Man ser det i ett betydande engagemang i grannlandet Syrien. Vi ser det i Libyen, dit man har skickat legosoldater som har rekryterats just i Syrien och som har anklagats då för att vara extremister. Och den här rebelliskheten kan väl också kännetecknas av att i Libyen där det ju pågår en inbördeskrigsliknande situation mellan den FN-stödda regeringen och krigsherren Kalifa Haftar där då Turkiet slåss på FN-regeringens sida som sagt och Ryssland stöder Kalifa Haftar istället. Så har vi också striden som är ständigt pågående i Nagorno-Karabashju som vi till och med... Har ägnat ett avsnitt ägnat åt ett ju. helt avsnitt åt. Och
1: det vet jag ligger där då. Det är mellan Azerbaijan och Armenien eller hur som, som ja, precis. fightar eller då, om det område.
0: I något av länderna eller båda mm. kan man säga. Ett område som bebos av Armenier men som ligger helt och hållet inuti Azerbaijan då. Och Azerbaijan som sagt är ju ett av de här länderna som är tätt förknippat med Turkiet eftersom att det bor ett turkiskt folk där. Och här kan vi också ta upp en ständig trätopunkt mellan många västländer och Turkiet då i form av det armenska folkmordet som skedde 1915. Där Turkiet fortfarande hävdar att det var inget folkmord, det var svåra omständigheter som gjorde att enligt Turkiet då ungefär 300 000 armenier omkom. Där det finns andra källor som hävdar att en, uppemot en miljon armenier mördades av Turkiet då. Så det, det är ju en ständigt pågående konflikt om, om den saken som inte tycks somna in helt och Turkiet har som sagt vägrat gå med på att det är ett folkmord. Och det är en betydande bricka i det här diplomatiska spelet som pågår då mellan Turkiet och dels diktaturer i öst, att man försöker knyta sig närmare bundsförvanter i Mellanöstern, ofta ganska så oljerika sådana. Och dels då demokratier i väst som sedan tidigare då har ansetts vara allierade och då genom NATO framförallt. Och då pratar vi om USA som har haft ett engagemang i Turkiet ända sedan efter andra världskriget. Där Turkiet ingick i västmakternas intressesfär. Till skillnad då från hur det såg ut i första världskriget där man istället allierade sig med den så kallade trippelententen bestående av Tyskland och Österrike, de förlorande makterna så valde man så att säga rätt sida i andra världskriget. Och det ledde till att man sen fick väldigt stora investeringsstöd och blev en NATO-medlem efter kriget då.
1: Men är det det här som det har skrivits om i, i medierna på senaste tid så har det varit mycket ambassad -tjafs. Turkiet eh, förklarar olika ambassadörer, personer någon gräta och skickar hem dem, mm. eller hotar att skicka hem dem i alla fall. det eh, just nagorno
0: karabach Nej. Nej, det är att man inte längre tycks ha ett självständigt rättssystem utan att då Erdogan kan mer eller mindre ad hoc skicka folk i fängelser och det här handlar då om en affärsman, journalist och filantrop som heter Osman Kavala som mot Europadomstolen står bland annat protester har frihetsberövats på grund av att han organiserade protester 2013 mot en ombyggnation av en park som Ja, det här föll inte AKP och Erdogan i smaken och det här med att organisera protester är inte så populärt då. Det kopplas ganska ofta till militärkupper och dylikt att man faktiskt egentligen är delaktig i sådana historier och av oppositionella då så anses ju det i sin tur vara ett knep från Erdogans sida att göra sig av med opposition överhuvudtaget. Så han har då dels anklagats för de här protesterna för ombyggnationen av den här parken i Istanbul som inte kunde bevisas och sen så greps han igen och delgavs istället då misstanke om att han ska ha varit med i det här kuppförsöket som inträffade 2016 då och det här förnekar han och det bestämdaste. Han riskerar nu livstidsfängelse för spioneri då för att han ska ha bidragit till den här militärkuppen och det är någonting som Europadomstolen bland annat har ställt sig emot och då ska man veta att Turkiet är ju inte medlem i EU, det är ett kandidatland som sagt men man är med i Europarådet så därigenom så finns det ju en del kopplingar till, till Europa och Europas länder. Så
1: relationerna med, med väst har blivit lite skadade av det här igen men hur såg det ut? Det var intressant tycker jag att man försöker knyta band österut istället från Turkiet.
0: Ja precis, för då har vi ju ett gäng ganska så ekonomiskt starka länder i det gamla osmanska riket för det här är ju länder som tillhörde en gång i tiden Turkiet genom att då kallas för osmanska riket och då har vi ju till exempel Saudiarabien och en mängd andra länder och nu ska vi kanske inte ta Saudiarabien som det bästa exemplet på länder som, som är nära att alliera sig med Turkiet för där har vi ju problemet då med den saudiske dissidenten och journalisten Jamal Khashoggi som ju mördades på konsulatet i just Istanbul när han var på väg för att hämta sitt pass eller vad det var.
1: Just det, det var Mohammed bin Salman som anklagades ja, precis, för att bakom det där.
0: och den administrativa ledaren som hade beordrat att han skulle mördas för att han var på tal om naglar i ögon. Så, så tyckte man att det, det är för jobbigt att han ska skriva i en så inflytelserik tidning om hur dålig kungafamiljen i Saudiarabien är samtidigt som den nämnda kungafamiljen reser runt i USA och försöker ragga inflytande hos techbolag och, och annat. Som sagt, det hände då i konsulatet i Istanbul och sedan dess så har ju relationen där mellan varit väldigt sur. Men istället så har vi då länder som Katar som, som är betydligt mer vänligt inställda till just Turkiet och vice versa. Och där finns det ju en lite annan religionspolitisk färg också än vad det gör i stora delar av övriga arabhalvön.
1: Så här har vi ett, lite svar på att man går bort från det sekulariserade samhället. Då.
0: Ja, precis. Som sagt Kemal Atatürk som är den som gjorde Turkiet ett land. Han var ju inte religiöst präglad politiker utan det motsatta då.
1: Jo, men jag kommer att tänka på det när vi snackar om Erdogans hat mot höga räntor. Att det finns ett, inte hat men i alla fall regleringsmässigt hat mot höga räntor. Vad gäller Islamic banking också, någonting som verkar växa i Turkiet också står för drygt 7% av hela deras bankingssystem som lyder under då charialagar där man istället för att, för att få ta ränta så använder man kundernas deponerade pengar för att köpa en tillgång och sen så delar man på vinsten därifrån så då banken tar på sig risk och vinst och sen så vinstdelar man med kunden som har satt in pengar. Och där finns ju regler just att man då inte får ta ränta. Det finns också ganska hårda regler på vad man får investera i. Först och främst är det väl ganska mycket högre krav på på transparens, man ska veta vad man investerar i. Det finns en rad olika områden som är, som är haram, oetiska och socialt oansvariga områden som eh, vapen spel och porr är helt förbjudet. Vilket i och för sig linjerar Islamic Banking med klassiska ESG-fonder. Kanske, <laughs> kanske minus E för att det lär finnas ganska mycket. ESG är halal helt enkelt. Ja, väldigt bra. Eh, men ta bort E då eftersom att det finns mycket olja. Eh, ja, även faktiskt krypto har fastnat i det här Sharia-filtret såg jag. Turkiet var ute deras Sharia-compliance-team deklarerade att kryptovalutor, det är, man vet inte vad man investerar i, det är haram. Skikt. Samma sak med Indonesien sa det bara här om veckan och sa att det här funkar inte för, för våra lagar i alla fall.
0: Haram-krypto?
1: Haram-krypto, absolut. Men med mest västerländska mått så är ju banking egentligen hårdare regleringar. Man ska ha gjort hårdare due diligence, eh, extremt hård due diligence jämfört med västerländska sidor, vilket såklart också är rejält dyrt och genomföra så alltså det, det kräver ett litet annat typ av bankingstruktur men det finns ju positiva delar i det här också. Har man gjort en extremt hård due diligence, man har uteslutit de mest volatila instrumenten man måste veta exakt vad man investerar i så såg vi till exempel att Islamic Banking en pusselbit i att de klarade 2008-krisen så pass bra kanske var för att man inte då investerade i de här mest volatila instrumenten de som ju ofta man höjer som anledningen till att finanskrisen urartade just alltså att man Subprime paketerade så haram ja men exakt om man inte vet exakt vad det är för någonting om jag tolkat det här rätt då men de är
0: Subprime, alltså de här bostadslånen som hade packats om i oändlighet så att de var jätteriskabla men såg ut på finansmarknaden som att men det här är ju kreditvärdigt och bra.
1: Skulle inte hålla i en extremt hård due diligence menar jag då. Mm. Men det är kanske också då för att man inte var sammanflätad med det västerländska finanssystemet på samma sätt, vilket gjorde att man inte fick de spridningseffekterna. Men Islamic Banking i alla fall klarade 2008-krisen ganska bra. Men det här hatet mot, mot höga räntor är ju i alla fall någonting som går i linje med Islamic Banking-delen av det mm.
0: Men jag vill bara pausa lite där. Har du koll på hur det ser ut med typ Halkbank som är en av de största turkiska bankerna. Har de ja, sharia banking? Absolut. Liksom? De,
1: de flesta olika bankerna där har liksom små sharia avdelningar. Där man då, ja, men det är klart att man vill attrahera de, de kunderna som kräver den infrastrukturen för att kunna investera och ta lån på rätt sätt för dem.
0: Mm, här ser vi lite då kanske varför Turkiet är så. Det är ju en bro mellan system på fler sätt än rent geografiskt. Att, att bankväsendet är ju väldigt ihopflätat i stora delar av världen men här kanske det blir lite krångligt då att man ska just vara båda delar man ska dels tillförse sharia och man ska också kunna vara på en liberal bankmarknad som är av europeiskt och amerikanskt mått samtidigt som man är en del av stora internationella samfund som NATO och är associerad medlem i EU man är ju inte medlem, man. Man kandiderar och det ser väl inte ut att bli någonting. Kan vi väl bara...
1: Men än så länge så är ju fortfarande som jag sa, var det 7% lite drygt ja. som i Turkiet 2020. Så att det är ingen gigantisk del man stödjer sig nog ganska mycket på västerländska investeringar fortfarande. Mm.
0: Men det här, den här liksom nästan liknande situationen som råder i Turkiet nu då, det är ju ingenting helt nytt som sagt. Det har ju rådigt situationer där det nästan har blivit bankrusning, alltså där Valutan har fallit så mycket i värld att ingen vill ha någon likviditet som är turkisk längre. Liran är så kaputt att den är i princip värdelös. Då vill man ta ut det innan det kraschar ihop ännu mer och sätta sina tillgångar i ett annat lands valuta. Kanske dollar framförallt då. 2018 var det den senaste gången som det bar iväg ut för Turkiets valuta. Och Då blev det faktiskt så till slut att många europeiska samfund faktiskt fäste sin tillit vid att det, Turkiet kommer ändå att reda ut det här. Och rullade över lån då och möjliggjorde att det inte blev ytterligare en sån här bankrusning. Och sen så kunde Erdogan då ta ett nytt grepp om ekonomin. Nu är det andra gången här på ganska kort tid dessutom som han har återupprepat sina ihärdiga uppfattningar som är då inverterat mot hur det funkar egentligen med ränta och inflation. Och det här har ju skrämt slag på de internationella finansmarknaderna och fått. det har ju lett till en kapitalflykt från, från Turkiet. Ingen vill äga någonting turkiskt överhuvudtaget, framförallt inte den turkiska liran. Hittills i år så har ju, har ju liran tappat med runt 50% mot dollarn och det här har ju faktiskt drabbat en del svenska bolag. Betson är ett sådant som... Ofta brukar tas upp då i samband med att liran rasar ihop och det gör den ju som sagt eh, lite som tätt. Att de har spelverksamhet där då? Ja, de har faktiskt en stor exponering mot, mot turkisk lira för att de tillhandahåller en del speltjänster till en, en partner som har kunder och, och, och konsumenter i Turkiet. Sen så vet vi inte riktigt hur stor del av Betssons vinst som är just baserad på intäkter i Turkiet. Men, men tillräckligt mycket för att nämna sig i artiklar i alla fall. Ja, alltså i, en, I en analys från i februari i år så tog Carnegie upp att ungefär 70% av det rörelsesultat som, som Betsson väntas komma ut ur 2021 med kommer från det här partneravtalet då, som har fokus på Turkiet. Sen så vi är jag inte säker på hur, hur om det är bara Turkiet i det partneravtalet eller om det finns andra marknader också. Men det är i alla fall så att man kan notera att som går betydligt sämre än sektorkollegor under dagar av lira-ras. Så en eh, liten passus om det tycker jag man kan nämna ändå.
1: Så Turkiet 2021 då, vad vad är det som står på här härnäst?
0: Ja, det, är, det är väl dels liksom att se vart smärtgränsen går för det internationella finanssamfundets bedömning av Turkiet. När blir det för mycket och när blir den här blödningen för stor för att stoppa och om de inrikesekonomiska konsekvenserna blir så stora att det till slut landar i att vi får en bankrusning vilket alltså är när tillgångsägare springer till bankerna och kräver ut sina medel och banken inte
1: när man har tappat förtroende för ja, myndigheter helt enkelt. Förtroendet
0: väl... krackelerar till den punkt att spararna vill hämta ut sina pengar och då har ju inte banken tillräckligt för att förse alla med sina pengar. Och det kan ju leda till betydligt värre saker än att folk bara går runt och är fattiga.
1: Det brukar väl vara sånt som också triggar sen en, en ytterligare inflation när människor då vill fly bort från den här situationen och investera i då till exempel dollar
0: eller ja, guld eller vad man vill. Det blir ju en... en... Inte krypto då om man är Nej, en -kund. Och då kan man väl också misstänka att de utländska bankerna får nog och det vet inte. Det har väl varit en del stabilitetsrapporter som har tagit upp det här med Turkiet och pekat på ett, en rad olika banker i, inom EU då som har lite kanske för stor exponering mot Turkiet i sin låneportfölj då. Och då pratar vi om banker i framförallt närliggande länder, södra Europa inte Grekland då eftersom att det råder en sån diplomatiskt infekterad situation däremellan. Men i Spanien Italien, Frankrike så finns det sådana banker som riskerar tusentals miljarder euro. För det, det är ju ett land som har väldigt stora internationella investeringar och som är ett land dit lycksökare inte sällan har funnit sin tillflykt för att då nå en hög avkastning för samtidigt som det är Just nu väldigt negativt så kan det ju vara väldigt positivt. Det var ju till exempel fallet när Erdogan kom till makten där 2003 när han lyckades få igenom en rad reformer och skapa tillväxt på ett sätt som Turkiet inte sett på väldigt, väldigt länge. Och Turkiet i helhet har ju förbättrats jättemycket ekonomiskt. BNP per ju upp avsevärt sedan 90-talet och Turkiet har blivit ett land att räkna med. Nu är ju frågan då om det här narrativet om att Erdogan är en pretendent att bli nästa sultan, alltså att skapa ett nytt osmanskt rike, stämmer.
1: Så man står och väger här mellan antingen kollapsar den totala turkiska ekonomin eller så är det perfekt läge just nu att gå in och köpa sig en semesterbostad i Alanya. Ja, det får man väl säga. Det är just nu.
0: Det får man väl säga. Om man är beredd på att den kan minska med typ 15% i värde över natten eller dagen då kanske. Så absolut, det är väl toppen. Men en alternativ förklaring är ju också att Turkiet gräver där de står och att Erdogan kanske inte har, trots då att han har religiösa influenser bakom sig och agerar utefter en sådan agenda så finns det ju också skäl och tror att kanske att han gräver där han står och agerar utifrån den situation som Turkiet befinner sig i som just den här bron mellan olika system och att han inte är blyg för att ägna sig åt att ta till maktmedel som uppfattas som oacceptabla både från väst och ena sidan och öst å andra sidan. Alltså att tillåta ett stort sekulärt inflytande som Turkiet alltid har gjort när det passar och att nyttja sig av diktatorfasoner när det passar. Och att man därigenom kan bli lite av en spindel i nätet för båda sidor liksom.
1: Men vad står vi nu inför, inför framtiden? Så Just nu så ska det i alla fall vara någon form av demokrati i det ja, mening att det, det är ett val som kommer.
0: Exakt, det är ett val som kommer. Och om det nu, alltså oppositionen är ju väldigt pigg på just nu att få till ett, ett, ett nyval. Så att Erdogan ska kunna falla i spillrorna av sin egen skapade inflation- Alltså att hushåll och konsumenter är ganska sura på att de plötsligt inte, att det är så dyrt med bröd ungefär. Och att det är ett väldigt jobbigt läge för en styrande att gå till val naturligtvis. För valet är då planerat till, man sitter på fem år i mandatperiod som president då i Turkiet enligt Erdogans nyinrättade konstitution. Och då innebär det att nästa val är 2023. Och faktum är att han blev val till president men han tappade samtidigt väldigt viktiga distrikt. Eller han, AKP, tappade väldigt viktiga distrikt. Och bland annat då Istanbul och flera andra storstäder. Och det här har ju tagits som en föraning då om att han har gått för långt med sin, sin omstöpning. Och att inte tillräckligt många tror på det här narrativet om att han är utsatt för en militärkupp ledd av Fethullah Gülen, den här predikanten i, som sitter i USA och att då det är en massa liberala västerlänningar som orkestrerar det hela och att samtliga som är involverade i det här förtjänar att dömas till livstidsfängelse för spioneri mot den turkiska staten. Tillräckligt många kanske inte tror på det narrativet och i så fall så hänger han ju löst. Samtidigt så vet man ju aldrig vad som kan hända i Turkiet. Det är ju ett val 2023, men om man skulle förlora det så... så kan man ju kanske inte heller veta hur det har gått nu med den här utrensningen som faktiskt har skett i militärled. Och dessutom i en hel del domstolar. För domstolarna var ju en annan gren av statsapparaten som rensades upp efter den här militärkuppen. Där då Gülen-anhängare eller potentiella Gülen-anhängare kastades ut eller till och med i fängelse.
1: så Mycket hänger på att han lyckas få ordning på inflationen fram till valet 2023 då. då. Ja, han...
0: samtidigt så verkar han ju inte särskilt intresserad av det för han upprepar ju bara att eh, räntan ska ner trots att inflationen är på väg åt fanders så ska räntan ner och det här Men, är det ju ingen... enligt hans
1: världsyn så får han ju då dra en reell räntesänkning använda mm. på minusränta här så att vi kan få ordning på det.
0: Ja, precis. Och det här makttrycket som han har stått för har ju också inkluderat en del jag menar han har suttit på sin post nu i egentlig mening sedan 2003. Det börjar bli liksom 20 år. Och där någonstans så, så blir det kanske så att makten har korrumperat honom färdigt till att bli den här onda gubben. Liksom. Att, uh, man är plötsligt 65-70 års åldern. Det gör runt när man kissar och fötterna verkar. Vad
1: gammelhatisk det blev helt plötsligt.
0: Det här är faktiskt ett citat från Barack Obama. Han sa så om sina värsta möten i internationella församlingar med um, olika statsmän. Han nämnde inte just Erdogan vid namn men att det är ofta så här det blir och att liksom hissen går inte upp längre för att man är så korrumperad av sitt eget maktmissbruk att det till slut blir en så ond cirkel att man inte klarar av att se varken rätt eller fel. Man ser bara till sitt eget bästa. Och det här gäller ju för inte bara Erdogan utan för kanske mest av allt Vladimir Putin i Ryssland. Att man till slut blir otvetydigt det första offret i en revolt som skälper en från makten. Eftersom att du har vänt upp och ner på en konstitution på ett sätt som kanske inte alla uppfattar som demokratiskt och rättfärdigt. Det slutar ju ofta med att ett livstids- eller dödsstraff till och med utdelas till en sådan. I bästa fall kanske exil men ja.
1: Men den här vägen mot diktatur, om han då skulle gå den vägen, han får inte stopp på inflationen, missnöjet bland folket växer. Finns det stöd att få då inte från håll, men från Mellanöstern håll om det är så att han skulle vilja ta makten i ett järngrepp istället?
0: Ja alltså det finns ju ett scenario som det har börjat puttra lite grann om att det finns många länder i Östeuropa som också går lite grann samma öde till mötes då med det här. Samma öde, ett kanske är mycket att tillstå, men att man har en liknande agenda just nu, och då pratar vi om Polen och Ungern igen. Där man då också är lite grann i färd med att titta på om konstitutionen kanske kan skrivas om. Ungern har redan gjort det. Där Orban då har stärkt greppet ordentligt, och Polen har ju sitt med hur man agerar mot EU och så vidare. Och sen så runt om Turkiet, då så har vi som sagt mellan österländerna som ju inte har någon demokratisk agenda och behöver bekymra sig över. Så det finns väl en viss risk för att det kan uppstå nya block och nya allianser som blir mer befästa. Men det här är också någonting som är en ofattbar utveckling för de liberala demokratierna i väst. Ju. USA, Frankrike, Storbritannien, ja, hela EU. Så det är ju någonting som kommer motverkas hårt i så fall. Och därför har man ju sett till då, som till exempel genom Angela Merkel som var kanske ja, klok eller eftergiven nog att låta... Erdogans flyktingutpressning som han genomförde under 2015-16 när vi hade flyktingvågen genom Europa slutade då med att ja, man betalade helt enkelt för att få stopp på att Turkiet öppnade gränsen mot Balkan och lät flyktingarna strömma in och att de oftast då nådde till Tyskland var ju anledningen till att Angela Merkel, just förbundskanslern i Tyskland åkte till Ankara och förhandlade med Erdogan. Så han har ju hittills inte gått över gränsen trots att han har verkligen varit rebellisk och inte låtit sig kuvas på något sätt så kanske man ändå ska se det som att jag tror han gillar den här positionen som Turkiet har fått nu att man kan agera självständigt uppröra båda sidor med att ibland gå till mötes och ibland göra motstånd och att han helt enkelt utvecklar statsskicket utefter det så att han kan var så rörlig som möjligt och fatta så korta, snabba beslut som möjligt så att man inte behöver blanda in parlamentarism och sånt krångel som demokrati för med sig. Så att det blir någon sorts semidemokrati eh, som där man fortfarande har valurnor att gå till med jämna mellanrummen utan att det eh, betyder särskilt Bara mycket. Bara en lapp att lägga i. <laughs> ja, det finns ju fler lappar att lägga i men det är inte säkert att valutfallet gör så mycket skillnad. Liksom att, att presidenten har ju den absoluta makten i administrativa frågor så... Ja, han kanske bestämmer sig för att köra över valresultat och kallar det för fusk då. Det, det har ju redan skett och det har ju varit omval. Jag nämnde de här 2018-valet där AKP förlorade en del viktiga distrikt. Det var ju efter ett extra val där man ansåg att just AKP hade fuskat. Så det råder ju lite av en hybridsituation mellan demokrati och diktatur i Turkiet just nu. Och det är naturligtvis så att det är en känslig tidpunkt i den turkiska politiska utvecklingen när vi dessutom har den här ekonomiska närmast härdsmältan som återigen har drabbat landet och Erdogan och Nio visar sig obeveklig i sin retorik kring hur ekonomin ska styras och att han inte tänker ge efter för något påtryckning vare sig från en mer helt och hållet ofri centralbanker som att han har ju liksom rensat ut om man inte tycker det är så bra. Bytt centralbankschef tre gånger de senaste 18 månaderna. Och ja, det, det har ju varit tydligt vart den här både finanspolitiska och penningpolitiska situationen är på väg. Och det finns ju ingen som kan stoppa honom inuti i landet längre i princip. Utan det, han har ju tillsatt sin svärson som helt okvalificerad finansminister och... Alla de här besluten har ju fattats utan att finansmarknaderna har godtagit dem men han har ändå fortsatt och ja, menar, Turkiet är ju fortfarande ett land och han är fortfarande en styrande så vi får helt enkelt vänta och se hur inflationen artar sig om han lyckas skapa en ny berättelse om att det är någon annan, alltså att det är de utländska spionerna som ligger bakom den här inflationen så kanske det funkar och um, sitta kvar vid makten ytterligare. Då 2018 så, så var det ju en situation som ganska så mycket liknade den här senaste då med människorättsaktivisten och filantropen. Um, då handlade det ju om den amerikanske pastorn Andrew Brunson som uh, han fängslades också som uh, anklagad för spioneri och um, det här ledde till att USA införde, alltså då under Donald Trumps tid 2018 där, så infördes då aluminium och ståltullar. Det var ju ett, ett maktmedel som Donald Trump gärna hotade med eller faktiskt använde sig av mot Turkiet då. Har de någon sån stor export? Tillräckligt stor för att det skulle leda till att pressen på den turkiska ekonomin ökade ganska väsentligt. Men det, här har ju, det spelade ju rakt i händerna på Erdogan och sin sida då för att han kunde stärka den här kontexten kring att det finns en räntelobby som, verk, alltså som är ute efter att skada Turkiet ekonomiskt och som, som liksom vill hindra regeringen från att skapa en tillväxt som landet egentligen skulle kunna få om bara Turkiet hade fått vara i fred. Och det här är ju då det som Erdogan försvarar sin hemkokta teori med att den egentligen borde fungera men det gör den inte på grund av utländska makter som är inne och förstör för Turkiet. Det, det brukar man kalla för erdonomi när han berättar om sina storvulna ekonomiska idéer som, ja, som ingen mer än han själv egentligen tycker är särskilt logiska.
1: Det låter ju i alla fall som att han är ganska långt ifrån att skapa något form av nytt osmanskt rike.
0: Ja, eh, kanske. Men Turkiet kan väl fortfarande då i den här Utrymmet som finns mellan öst och väst och mellan demokrati och diktatur skapar sig en stark vågmästaroll. Ja, precis. Och sen just den här etniska samhörigheten med alltså de turkiska folken som har ett bälte av geografi hela vägen från då bortanför Bosporen och bort till Xinjiang i Kina. Det ska nog inte underskattas att det finns en stark samhörighet där. Men då ska man ju också minnas att de länderna som är öster om Kaspiska havet då som inte Turkiet har någon gräns mot men som, som då där Azerbaijan slutar det är ju länder som inte är jättestabila och där kanske det inte finns så värst mycket ekonomiskt att hämta ut i nuläget heller. Och som dessutom är totalitära stater så att det kanske det skulle bli svårt att bara införliva. Så då det, kan man väl prata om liksom den moderna världsordningen istället då att man ingår förbund och inte direkt unioniserar kanske men det finns ju en tanke som gror om att som i likhet med den här idén om Ungern och Polen och Turkiet som en samhörande politisk doktrin så kanske Turkiet och de här länderna kan utgöra en ja, men unionisering på något vis eller en intressesfär som har faktiska band till varandra och avtalsmässiga förhållanden som sträcker sig bortom det som vanliga grannländer har eller vad man ska säga i eh, största allmänhet. Men som sagt att det skulle bli ett, ett nytt osmanskt rike. Det kanske man väl också ska säga då att det är ju det stormaktsrike som, som härskade över stora delar av Mellanöstern. Eller egentligen hela Mellanöstern och ända bort till ja, Marocko var det väl som var den västliga slutpunkten på det. I ett band som då täckte hela Medelhavet söderifrån då, och österifrån. Och osmanska riket då var ju dessutom hela vägen upp till Wien och stred för att inta en stad som ju var en europeisk högborg för både kultur och ekonomi vid tiden för det här anfallet. Så det var verkligen en dominerande makt vid den här tidpunkten och det var man ju ända fram till det rysko osmanska kriget och första världskriget hela vägen fram då till Ungturkarna och Kemal Atatürk tog makten och... Lawrence of Arabia drev ut osmanerna ur Saudiarabien och därmed ska man säga befriade de heliga städerna Mekka och Medina som ju osmanerna också hade makten över fram till då första världskrigets slut egentligen och kartan ritades om.
1: Men eh, först kan man bara få bukt med inflationen.
0: Ja, annars det... så kanske det blir det här du sa Europas sjuka man i introt och det är ju var vad Turkiet kallades då efter första världskriget, att det var väldigt fattigt och eländigt och man kunde inte riktigt lita på Turkiet och det är också ett narrativ som Turkiet har vänt till att, kanske inte helt oförtjänt, att det var ju på grund av då en massa ränteocker ifrån västerländska makter som det här blev Europas sjukerman och att man dessutom förnedrade den gamla osmanska stormaktens efterlevande med att kalla dem för just där då så, så är det ju naturligtvis så att det finns ett horn i sidan som Erdogan fortfarande hanterar och gör det på ett ganska skickligt vis då för han har ju inte en obefintlig del av opinionen med sig och han har varit president nu i åtta år snart och dessförinnan så var han premiärminister i elva år så han är ju en skicklig retoriker, det kan man ju inte säga något annat än.
1: Så det blir det då alltså en ganska till tid. Vi går in i 2022 här snart och val i Turkiet 2023.
0: Det var något som en pandemi också. Just det, inte.
1: den ska också avklaras. Men dessförinnan så måste han få ordning på ekonomin innan han kan förväntas vinna ett val.
0: Ja, det kan ju inte vara så här kaotiskt vid valet i alla fall. Då blir det nog kärvt att få med sig röstsiffrorna. Och vem vet vad som väntar då om det visar sig vara så att han försöker hålla sig kvar med valfusk och Militären kanske också får nog trots att han har eh, rensat ut och försökt göra sitt bästa för att eh, få dem i linje med sina egna intressen. Mm.
1: Om ni har fått nog så kan ni skriva det i ett mejl till followthemoneyatdirekt.se eller skriva det privat till utrikesredaktören här, honom någon på Twitter på snabbola Joakim Ronning och mig någon på snabbola Direkt Martin. Det vi har gemensamt är att vi båda är väldigt glada att ni har lyssnat idag och vi hörs igen om en vecka.